0: Vite de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Après la naissance de notre enfant,
1: on était hyper focus sur le bébé, donc on n'y pensait pas trop. Mais bon, quand même, au bout d'un moment, j'avais envie de ma femme et je ne savais pas trop comment lui montrer sans la brusquer. C'était très difficile de trouver le bon équilibre.
0: Entre fascination pour leur enfant et envie de retrouver leur partenaire, les pères ont parfois du mal à trouver leur place à l'arrivée d'un enfant. Eux qui n'ont pas subi physiquement la grossesse ni l'accouchement peuvent parfois se sentir en décalage avec leur conjointe d'un point de vue de l'intimité. Mais que ressent-ils au juste Quels sont leurs doutes, leurs craintes et leurs désirs à eux Comment réussir à concilier leurs envies avec celles d'une jeune maman dont le corps vient de subir un sacré chamboulement Et comment en parler sans froisser Ne vous y trompez pas, ça cogite aussi chez les papas. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Julien Armillon. Bonjour Julien. Vous êtes papa d'un enfant et cette paternité elle a également donné naissance à un ouvrage que vous avez coécrit avec votre compagne Véronique Deller et que vous avez baptisé la théorie du baby bang. Dedans vous décryptez une trentaine d'engueulades environ incontournables des jeunes parents tout un programme que l'on va avoir l'occasion d'explorer ensemble, puisque l'objet de cet épisode est bien de comprendre comment l'arrivée d'un bébé vient chambouler l'équilibre du couple. Et avec vous, on va pouvoir avoir le point de vue de l'autre parent, celui qui n'a pas accouché. Donc euh, vous, voilà, en tant que père, comment vous avez appréhendé cette période du post-accouchement et, et des mois qui ont suivi et voilà, dites-nous, dites-nous, Julien, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à ce moment-là
1: Je pense que vous avez euh, employé le bon terme en disant l'autre. Et je pense que c'est vraiment le sentiment qui est clé, c'est d'être l'autre, celui qui n'a pas vraiment participé, qui a juste tenu la main, qui euh, <coughs> a pris cinq secondes de plaisir pendant que l'autre se tapait neuf mois à porter euh, un alien dans le ventre. Donc, euh, l'autre, c'est exactement ça. Au final, quelqu'un qui est extérieur, qui essaye d'être le plus présent possible, mais qui n'a pas une une compréhension viscérale intime de ce qui se passe. Donc il y a ce, ce sentiment vraiment, en tout cas pour mon pour ma part, d'être assez extérieur à ce qui se passe et d'essayer de, de rentrer un petit peu par la porte, par la fenêtre.
0: Bah, dans le, le témoignage qu'on a eu en début d'épisode le, le papa il dit moi je ne savais pas trop euh, trouver ma place, quelle place occuper alors je tâtonnais en fait est-ce que c'est un peu ça quoi, que vous avez ressenti
1: mmh, c'est exactement ça euh... <coughs> au final on a beau avoir euh, lu plein de théories avoir euh, regardé tous les tutos possibles imaginables, parcouru Magic Maman etc <rire> euh, on n'est pas préparé à la réalité et, et du coup, effectivement, ce sont des petits ajustements face à un grand changement. Et c'est ça, sans doute, qui est le plus, à mes yeux, le plus compliqué. C'est qu'on, déjà, on ne mesure pas véritablement ce qui va, à quel point c'est un bouleversement, à quel point ça, il y a une mutation euh, du, du couple à deux qui s'aime euh, passionnément, physiquement, etc., à un truc au milieu. Qui, qui arrive de manière un peu brutale. Et, et au final, même chose, on n'a pas eu accès à tout ce ressenti. On essaye, de, par petites touches, de comprendre quelle est notre place, comment on peut aider la maman, quel rôle on doit jouer avec le bébé, euh, avec des moments de, de grande joie, des moments aussi de, de solitude. Et, et effectivement, ce sont des petites touches. C'est assez impressionniste, hein, accumulé à faire un exercice de, de compréhension, et etc., dans un moment de, de grande fatigue, parce qu'on va pas se le cacher non plus, c'est quand même un, un moment qui, qui perturbe beaucoup d'éléments, euh, c'est pas toujours évident, et, et ça s'éloigne forcément de l'image d'épinal de.. Et ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux, on est, on est sur un moment de, de grande perturbation de la force et, et du coup on, on essaye de faire ce qu'on peut avec les armes que nous avons, avec les capacités qu'on a pour faire en sorte que ça se passe bien.
0: Et vous en parliez, vous parliez de, de l'amour du couple qui a donné naissance à, à cet enfant, euh, mais est-ce que du coup justement dans, dans l'amour il y a aussi ce retour bah, à l'intimité à la sexualité. Est-ce que, à ce moment-là précis, est-ce que c'est une question à laquelle euh, vous, vous pensez Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on réfléchit Ou on est trop pris justement par ce nouveau statut de père pour que ce soit vraiment un, un sujet
1: Pour ma part, c'est toujours un sujet <rire> Euh, de, de, manière permanente, c'est, il y a une espèce de préparation à ça, hein, de, pendant le, en tout cas pour, pour ma part encore une fois, euh, pendant le, pendant la grossesse, dans la mesure où il y a des, Ma compagne a eu une grossesse assez difficile euh, et, et, et donc du coup ça inclut aussi euh, de repenser la sexualité, de repenser les rapports intimes puisque c'est plus du tout le, le même rythme, c'est pas la, la même approche dans la mesure où il y a quelqu'un qui, qui peut être malade euh, pendant plusieurs jours de suite, etc. Donc là, il y avait déjà cette préparation et effectivement je pense que euh, de manière incroyablement naïve, on se dit l'alien est sorti, euh, donc tout peut reprendre euh, comme avant. Et au final, encore une fois, c'est euh, être confronté oui. à une réalité qui est tout autre, euh, à la fatigue, au fait qu'il y a euh, des traumas qui sont apparus, euh, qu'il peut y avoir le baby blues qui apparaît au bout d'un certain moment, euh, et, et tout ça cumulé avec, euh, bah, avec le retour à la vie professionnelle, avec plein d'autres choses qui font que tout est échamboulé et, et au final, c'est vrai qu'à partir du moment où on passe de deux à trois, on doit aussi retrouve, repenser la place bah, du nouvel arrivant, de l'enfant, et puis de chacun de nous, d'elle, de moi, et puis de nous en tant que couple. Et, et être capable de prioriser ça en se disant quels sont quelle place à chacun, quelle priorité à chacun, et, euh, et puis bah, se rendre compte que, que tout n'est pas prioritaire au même niveau. Mais le, le retour à la sexualité, aux, aux rapports intimes n'est pas n'a pas été immédiat pour nous, et c'est fait euh, avec beaucoup d'envie, mais pas forcément avec le, le même rythme dans la tête pour chacun, et pas le même niveau d'appréhension pour... pour euh, mm -hmm pour ma part, pour l'homme que je suis, euh, l'envie était immédiate. En plus, il y a, y a quand même un grand moment de joie euh, de « l'enfant est arrivé, alléluia, sonné musette et ». et et, et qui dit joie dit aussi envie en vie retrouvée, ce qui n'était pas forcément le cas en face quand oui, oui. Euh, on a accouché sans péridural, qu'on est en pleine rééducation du Périnée euh, en allemand, puisque nous habitions en Allemagne à l'époque, tout ça c'est un, un faisceau de d'éléments qui font que bah voilà, on pense plutôt à, à son corps, au truc qui hurle à peu près toutes les nuits, que euh, euh, aux au euh, dans un hôtel trois étoiles.
0: Et du coup, ça, ce, ce que vous décrivez, est-ce que c'est quelque chose qu que vous avez réussi à aborder avec votre campagne, où euh, on est un peu à se dire, euh, bon, je ne veux pas trop la brusquer Il y a certains pères ou certains partenaires qui peuvent avoir du mal, justement, à aborder ce sujet dans ce moment qui est assez délicat, et où la, la personne en face de nous, elle est dans une situation quand même de, de vulnérabilité euh, émotionnelle, physique, parfois, donc... Euh...
1: C'est un point clé et, euh, et de notre côté, c'est c'est un sujet qu'on a réussi à aborder relativement facilement, relativement rapidement. C'est quelque chose dont on a toujours parlé avec ma compagne, de toute façon, des envies de chacun pour essayer de trouver le juste équilibre en fonction des, des moments de vie. Et là, après la naissance, c'était quand euh, on a fait le constat immédiat que qu'il y avait une, une différence très très forte entre l'un et l'autre au niveau des envies, des possibilités également, s'est posé la question de « on fait quoi ?»« Et toi, tu veux quoi ?» Et au final, à partir du moment où on l'a posé de manière assez saine et assez apaisée, on, on a pu l'aborder, essayer de comprendre, et puis même au moment où on s'est dit « bon allez, on... » On retrouve, on se met dans des conditions propices pour, pour, un petit peu comme un, comme un premier rapport en disant, on laisse l'enfant pour une soirée à la grand-mère et puis on va dans un joli hôtel pour retrouver un, un moment d'intimité, bien manger et, et dormir une nuit et puis retrouver également un moment d'intimité. Euh, on a pu aborder la manière de comment on fait, de quoi tu as envie, comment est-ce qu'on se retrouve pour que ce soit harmonieux, et puis aussi pas pas brusquer ça pour que ça devienne une espèce de, de crainte et un moment où, où l'envie disparaît en se disant « c'est une obligation d'un côté comme de l'autre ». La, la raison pour laquelle on s'est amusé à écrire ce, ce livre avec ma compagne, euh, qui n'a absolument aucune velléité didactique ou quoi que ce soit, mais c'était justement parce que quand on a commencé à s'intéresser à la littérature qui, en, qui entoure toute la grossesse, y compris autour de la sexualité, il y avait une vision très idyllique. Si vous allez vous épanouir, vous allez avoir un petit Gunther qui gambade dans les champs en, en mangeant son Kinder, et, et ce sera merveilleux. Et, et au final, comme vous le soulignez, euh, entre la réalité et, et, et la théorie, il y a un monde. Et, et je pense que rien ne nous prépare justement véritablement à, à ce qui va être notre expérience, qui est forcément ultra intime, qui est unique même s'il y a des, des constantes, hein, c'est une évidence, et même si euh, dans plein de livres on peut retrouver des, des éléments qui vont nous aider à comprendre, qui vont nous aider à nous positionner, chaque cas me semble assez unique et au final, ne pas correspondre à l'image d'épinal. de l'accouchement va se passer en 30 minutes, douche comprise, ce sera super, le lendemain, vous aurez tous les deux envie d'explorer votre corps comme de jeunes amants, etc. C'est... Il y a une vision, c'est un peu comme le, le, je vais caricaturer encore une fois énormément, mais entre le premier rapport sexuel et le porno qu'on a vu sur YouPorn, il y a, il y a une légère différence. Et, et je pense qu'on est à peu près sur le même niveau de différence entre Laurence Pernou et la réalité qu'on peut vivre tous les jours. Et, et effectivement, en plus, l'autre biais qui existe, c'est que dans la littérature parentale, le père n'est pas si présent que ça. Ah, ça. <rire> la vision du papa... Je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais en tout cas, on est encore une fois sur l'autre et sur l'autre ou le grand absent. Ça change, hein. je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui vont dans cette direction, mais je trouve que la littérature canon est, est, porte plutôt sur la, la brave maman qui va gérer l'enfant et ce rapport dual entre les deux avec euh, papa qui euh, soit part euh, le matin en charbon soit rentre et dit le journal en charentaise encore une fois c'est une caricature et, et du coup a fortiori, comme vous le disiez, on va mettre l'accent sur des choses pratiques, sur comment faire dormir bébé, comment enfiler une couche, même si, encore une fois, vous avez beau regarder tous les tutos YouTube que vous voulez, suivre toutes les guidelines, Pampers que vous voulez, le jour où vous avez un magnifique étron doré dans la couche, vous n'êtes pas préparé à, à le changer si vous ne l'avez jamais fait et bien là c'est la même chose donc a fortiori quand on parle d'un sujet aussi intime et aussi personnel que la sexualité vous avez beau avoir eu les, les plus belles théories et les, les plus beaux témoignages euh, votre cas est unique mon cas était unique et euh, sans aucune prétention aucune. Hein. Euh, mais, mais du coup on se retrouve face à une situation qui, qui est univoque et, et qu'il faut penser soi-même et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on ne fait exactement, pas exactement comme dans le livre, que ce soit le Kama Sutra ou le Laurence Pernoud, à savoir si les deux sont les mêmes, je n'en sais rien, eh ben, c'est pas pour ça qu'on a tort. Et au contraire, je pense que c'est trouver sa voie sans avoir honte, sans avoir se dire qu'on fait mal les choses, qui va permettre d'avoir quelque chose de sain. À partir du moment où il y a une pression, et en particulier une pression externe, je pense que c'est là où ces parents en sucette. La pression externe, elle part notamment de cette littérature existante. Ça peut être aussi les conseils des autres mamans qui disent « Moi, c'est trop bien passé, je suis directement reparti sur une sexualité débridée à 24 dès le lendemain, ou un groupe Facebook, ou des choses comme ça, qui crée une forme de pression, parce qu'on se demande si on est normal. » Et en vrai, si, je suis à peu près convaincu que si on creusait derrière ces déclarations de la réalité, elle est peut-être pas aussi bruyante, elle est peut-être pas exacte, et, et puis elle correspond simplement peut-être pas à la situation personnelle dans laquelle on
0: est. Ah ben, pour nous là, donc l'enquête qu'on vient de faire, c'est clair que au niveau de la sexualité, en tout cas, il y c'est pas l'image idyllique qu'on qu peut en faire, l'après-accouchement, et c'est une sacrée épreuve à ce niveau-là, je crois. Et, euh, et je rebondis sur ce que vous disiez, le père qui est souvent ouais, absent de la littérature ou, ou du propos quand on parle de grossesse ou de l'arrivée d'un enfant, et donc voilà, c'était le but aujourd'hui aussi d'échanger ensemble, euh, parce qu'en plus... Euh on va avoir l'image du père qui trépigne d'impatience pour reprendre euh, la sexualité, etc. Mais il y a plein de cas aussi où, où c'est pas du tout euh, euh, le propos. Il y a des pères aussi qui sont hyper euh, inquiets, euh, qui sont très aussi focus sur leur enfant et qui sont très pères avant d'être mari aussi, ça arrive. Ou des pères qui... Euh, ben, vont avoir du mal à appréhender euh, ben, le, le, le corps de leur femme, pas parce qu'il a changé, mais parce qu'elle vient de subir un truc énorme et qu'ils savent pas comment euh, gérer ça, au même titre que certains, pendant la grossesse, ont, ont du mal à, à nouer avec leur sexualité, avec le ventre. Enfin, donc, en fait, euh, comme vous le dites, le père, il est absent et puis souvent, il a quand même une image un peu d'impatient, de, 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 alors que c'est pas forcément la réalité non plus, ça. Obsédé ça peut, mais c'est pas toujours le cas.
1: Mais et, et, et pour, pour moi, très honnêtement, de, de mon côté, il y avait cette impatience. Cette impatience parce que dans ma tête, il n'y a pas une confrontation entre le couple conjugal et le couple parental, pour mmh. reprendre vos, vos termes. Pour moi, c'est deux choses qui doivent coexister. Et s'il si y a un défaut dans l'un, il se ressentira forcément dans l'autre. À mes yeux, un couple qui n'est pas amoureux, qui n'a pas un, un amour physique également, je ne pense pas qu'il puisse avoir un, un équilibre sain en couple en couple parental. Donc un couple conjugal qui ne sait pas se retrouver, qui ne sait pas pas forcément de manière physique, etc., mais qui n'a pas ce, ce, cette salubrité à la base, ne pourra pas devenir un couple sain parental. C'est toute cette théorie de, de l'enfance paradrain euh, c'est pas parce qu'on passe de 2 à 3 que tout va être merveilleux, au contraire je pense que si à 2 ça partait pas bien euh, à 3 ce sera encore pire et, et de la même manière je suis convaincu que si euh, en passant de 2 à 3 euh, si le couple à 2 ne sait pas se retrouver et y compris physiquement le couple à 3 aura du mal à se construire et donc moi c'était aussi ça le cette euh, parler d'impatience euh, cette envie justement de retrouver une sexualité une intimité mais pas que l'intimité physique aussi parce que le, le moment où on est euh, les fameuses confessions sur l'oreiller, pour moi il y a ça aussi, c'est que le, le, le sexe n'est pas juste un, un moment avec une magnifique pénétration, c'est aussi un moment d'échange, ça peut être un moment de discussion, c'est un moment de rire, c'est un moment de connivence, et, et du coup de pouvoir retrouver ce, ce moment de complicité, c'est aussi une manière de faire en sorte que le couple conjugal soit stable, soit équilibré, soit harmonieux, soit paisible, soit passionné et que tous ces sentiments positifs puissent être projetés sur le nouveau couple parental et c'est pour ça qu'il y avait cette impatience c'est pas juste une envie de faire pitié hein, c'est une envie d'avoir cette harmonie excusez-moi c'était pas très imagé mais euh, c'est aussi l'envie de, de trouver tous ces sentiments positifs pour les injecter sur le, le couple parental parce que encore une fois mais ça c'est sans doute très personnel L'harmonie à 3 passe par l'harmonie à 2, de la même manière que l'harmonie à 2 passe par une espèce d'harmonie intérieure. Si je suis complètement taré moi-même, je suis pas convaincu que le couple arrive à me stabiliser à 100%. Il y aura toujours cette folie qu'on retrouvera à l'intérieur du couple, qui peut être très positive. Hein. Mais à mes yeux, on, on vient avec son bagage dans le couple. Le couple ne va pas effacer ce bagage, de la même manière que les bagages du couple ne seront pas effacés par l'enfant.
0: Mais du coup, la, la question, au fond, que tout le monde se pose, c'est comment on fait comment on fait pour euh, retrouver euh, cet équilibre après ben le, le baby-bang, comme vous l'appelez, quand, quand on vient de vivre, quand on est parent. Du coup, voilà, pour, pour conclure, est-ce que vous, vous auriez un conseil euh, ou des conseils ou une façon de voir les choses à donner aux jeunes parents qui nous écoutent pour euh, retrouver ce, cette harmonie et, et renouer avec leur intimité, alors en douceur parfois, mais... Euh,
1: nous, ce qu'on a fait, c'est une fois qu'on avait compris que les envies n'étaient pas les mêmes, que la situation, le vécu n'était pas les mêmes, on a quasiment considéré notre couple comme un jeune couple, alors que ça faisait 15 ans qu'on était ensemble. Hein. Et, et de se dire, ben, on, on va remettre en place quasiment ce que, ce qu'on fait quand on essaye de choper. Hein. Donc, euh, on a, on a retrouvé des moments, euh, à la chandelle, je vous le disais, cest dire bah, on part tous les deux se faire un bon resto et rester à l'hôtel après, on va essayer de retrouver cette intimité, cette complicité et, euh, et en essayant justement de, de retrouver une séduction qui donne envie, qui donne envie aux deux et puis voir ce que ça donne. Après, on ne va pas forcément... C'est un peu ça aussi, c'était pas s'attendre à retrouver là où on en était avant, euh, en se disant « rien n'a changé, on va reprendre nos ébats sexuels comme c'était avant euh, » et, euh, et, et, et nos sessions euh, de, de sexes endiablés. C'est quelque chose de nouveau, c'est une relation qu'on reconstruit, euh, qui est basée sur, le, sur un vécu, mais avec, euh, avec des personnes qui ont changé, qui euh, ont évolué aussi avec l'arrivée de l'enfant, avec... Euh, d'autres éléments à prendre en compte une fatigue etc etc mais mais repartir sur cette séduction repartir sur euh, cette envie de plaire cette envie de faire plaisir et et puis ce moment d'écoute aussi c'est c'est aussi un sans doute ce qui change avec les vieux couples, c'est qu'on pense connaître l'autre, mais je. Et alors que quand on est un, un, un jeune couple, on n'hésite pas forcément à questionner sur ce qui fait plaisir, ce qui fait envie, quels sont les les déclencheurs du plaisir. Bah là, sur des corps modifiés, changés, c'est un peu la même chose. Il faut apprendre à redécouvrir, prendre le temps de le faire et pas se dire que du jour au lendemain on va retrouver le point G.
0: Bon bah s'écouter, échanger, communiquer, séduire, se séduire. Bon, on note, on note tous notés. Et puis, bah, merci du coup pour euh, ce partage d'expérience. Je pense qu'il fera du bien à beaucoup de couples. Et, euh, et puis, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode, Julien. Merci, Julie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Le témoignage de Julien nous a permis de compléter cette exploration du sujet de la sexualité des jeunes parents et nous espérons surtout qu'il vous aura été utile. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Sous la Couette. A très vite.